0: Falsificação, golpe, plágio, você já ouviu falar disso? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Aqui é Marlos Ferreira estamos juntos e juntas na disciplina de gestão documental e nessa primeira unidade vamos entender um pouco mais sobre o universo da falsificação documental. Eu fiz algumas pesquisas né, para entender os tipos mais comuns de fraude em documentos, por exemplo, já que estamos falando de gestão documental, como podemos evitá-los. Em uma das pesquisas, no site DocSing, de 2022, há uma sinalização de algumas formas de falsificação documental, que são mais comuns. E, no site, há uma sinalização também de como podemos evitá-lo. Vamos entender isso melhor? Então, gente, no e-book, entendemos que o documento tem uma finalidade inicial, de comprovação e também administrativa, dentro das empresas. Mas sabemos que estamos em contexto tanto nas instituições quanto na nossa vida cotidiana, de sofrermos golpes e também eventos em que somos lesados, não né? E aí, as fraudes podem ser originadas de várias formas. No site que eu pesquisei, eu encontrei, por exemplo, a falsificação de documento particular ou público, falsidade ideológica, a apresentação de certidão ou atestado que são falsos, entre outras situações. Tem também a questão do plágio, que é bem comum em trabalhos acadêmicos. Um exemplo recente foi de uma tese de doutorado defendida na UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tinha mais de 40% de plágio envolvendo né, a Universidade Rural, do Semiárido, ao persa. Gente, isso é crime. E quando acontece, precisa ser investigado. Uma das consequências é a possibilidade da perda do título acadêmico da pessoa que fez o plágio. Mas, disso, dificilmente, vai acontecer com você isso, né? Até porque no nosso curso, em outra disciplina, nós te ensinamos sobre normas acadêmicas, referências, citações dos autores das fontes pesquisadas para fazer os seus trabalhos, tá certo? Então, a gente sabe que você não vai cair nessa. Mas voltando às fraudes, existem tipos de fraudes em documentos como boletos falsos, roubo de dados com links para sites falsos, abertura de empresas, é, abertura de empresas, acreditam nisso? Pedidos de empréstimos com documentos falsificados, entre outros exemplos. Eu, inclusive, já passei por isso e uma amiga chegou até a fazer um fixo, numa conversa pelo WhatsApp e felizmente deu errado e ela desconfiou e me ligou. Então, olha só, uma pessoa se passando por mim, pediu a ela um valor e ela chegou ainda a fazer a transação. Então, veja, gente, todos estamos correndo esse risco diariamente. Porém, agora, com os estudos, com esse podcast, sei que você está ligado, ligada, vai estar mais atento nisso, né? E aí, voltando a falar um pouco mais do que eu encontrei nas minhas pesquisas, eu identifiquei algumas dicas para a gente evitar cair em golpes. Vamos ver três dicas básicas? Então olha só, a primeira dica é Sempre verifique se a instituição pede alguma espécie de validação do documento. Assim como a assinatura eletrônica, ou seja, o documento vai estar autenticado. Segundo ponto, segunda dica Os especialistas recomendam evitar digitalizar a assinatura, ou seja, Aquela foto da sua assinatura não tem uma validade legal. Terceira dica, peça mais de um tipo de documento que tenha foto do solicitante. E se for, como aconteceu comigo, alguém pediu dinheiro emprestado, como se fosse eu, peça uma ligação ou chamada de vídeo. É, ainda sobre as pesquisas que eu fiz, verifique que a assinatura digitalizada é apenas uma fotocópia da assinatura manuscrita, tá certo? Então, que ela é feita através de algum aplicativo, um próprio celular, por exemplo, e, portanto, não tem validade jurídica. Portanto, ela não vai proporcionar nenhuma proteção. E aí, gente? Curtiu esse assunto? Você curtiu esse assunto? Você já passou por algum golpe? Pode contar lá no fórum pra gente. Eu estou super curiosa, espero que você tenha gostado, aprendido mais e a gente se vê na segunda unidade. Até lá!